0: Me fascina el arte que me causa incomodidad. Me dice Elsa Drukanov en la increíble conversación que tenemos con ella en Medife, un centro cultural vital en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es gracias a de Pomeraniec, a Daniela Gutiérrez y a Juan Casamayor que podemos llegar a esta escritora de ficción y ensayo, quien ha escrito sobre la vida y la intervención de las mujeres en ese aparato enorme que es la patria, el Estado, en donde muchas veces no son consideradas. Elsa Drukanoff es una gran experta sobre Roberto Atl y también ha escrito sobre Mijael Bakhtin. Ha ganado el premio Ricardo Rojas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su último libro de relatos fue publicado con la editorial española Páginas de Espuma y lleva como título Checkpoint. Vengan a escuchar este podcast en vivo y conozcamos más de la obra de Elsa Drukanoff. Yo soy Adriana Pacheco y es siempre un placer llegar hasta ustedes en las plataformas de audio y en nuestra página web www.hablemosescritoras.org en donde podrán encontrar la enciclopedia y repositorio más grande del mundo hasta ahora sobre escritoras de origen hispanohablante. Poco a poco irán viendo que estamos incorporando los scripts de nuestras conversaciones en inglés y en español. Los invitamos también, si viven en los Estados Unidos, a visitar nuestra tienda en línea, Shop Escritoras Books, en http shopescritorascom Bienvenidos y que disfruten a Elsa Drukanov. Pues cerramos con broche de oro con una entrevista que nos da muchísimo gusto tener el día de hoy a una escritora que inicialmente yo ya había conocido por páginas de espuma, en donde la acaba de publicar hace no mucho, Juan Casamayor, con un libro que se llama Checkpoint. Y tengo el gustísimo de recibir el día de hoy en este micrófono a Elsa Drukarov. Y bueno, les tengo que decir para quienes están escuchando, ya me equivoqué en el apellido dos veces, pero afortunadamente ustedes oyen la edición nada más de este maravilloso podcast que tenemos el día de hoy con ella. Elsa, gracias por venir hasta esta zona, Fundación Medifé, nos ha abierto un espacio lindo. Estamos en una ola preciosa, precios. a un paso del Hotel Alvear Palace. Sí, en en este un barrio
1: tan bonito de Buenos Aires.
0: Bellísimo. Cuéntanos, Elsa, ¿desde dónde vienes para acá?
1: Yo vengo conversión? del barrio de Boedo. Ah, ¿Y dónde queda? Queda hacia el sur de la ciudad, queda a ah. unos 50 cuadras 5 ah. kilómetros de aquí, hacia el sur. Claro. Una zona muy connotada por el tango ah. y por la literatura más eh, realista, popular, obrera. En la década del 20 en la Argentina se habló de todo un movimiento poético-literario que se llamó de Boedo, integrado sobre todo, eh, digamos, eh, por una literatura que se planteaba el realismo social. Y esto fue una especie de juego entre escritores, entre bohemias de escritores, porque había otros escritores que eran más de la zona norte de la ciudad, no lejos de acá, que se llamaron a sí mismos de Florida, por la calle Florida, cerca claro. de Plaza San Martín, claro. que es una zona relativamente cercana acá donde estamos. Entonces, Boedo y Florida eran como dos grupos supuestamente antagónicos, en realidad eran todos amigos y se divertían mucho, pero lo que aparecía como supuesta polémica era el realismo social de Boedo versus algo así como el arte por el arte o el refugio en la forma exquisita de Florida. No era tan cierto ni de un lado ni del otro y hay muchísima, ya digo, amistad entre todos, y figuras, escritoras de la época que son medio de los dos lados. Pero bueno, yo soy de Boeva. ¿Tú además enseñas en qué universidad? En la ir? Universidad de Buenos Aires, en la carrera de la Letras UBA. de la Facultad de Filosofía y Letras. En la famosa UBA. En la famosa UBA y la famosa Facultad de Juan, de la calle Juan, que ahora hay una película que se oh. llama Juan, que le están dando en este momento en Buenos Aires ¿De y de te la recomiendo. Ay, qué Inspirada, bien, qué bien. transcurre en mi facultad. Juan, porque todo el mundo dice Juan, el nombre de la calle, para ah, referirse a la facultad. ¡Qué maravilla! Y me contabas que tú
0: fuiste maestra de Mariana Graciano. Yo fui maestra de Mariana Podcast.
1: Graciano en la facultad, cuando ella cursaba la carrera de letras antes de ir a hacer su maestría a la NYU, y de hecho yo fui una de las que le dio recomendaciones o algún papeleo necesario para que ingresara cosa que me da mucha alegría porque ella escribió, y escribió mucho, y escribió bien. Y, bien. y fuera del micrófono, ¿no? contabas un poco acerca
0: de esta lucha, de cómo fue empezar los inicios de empezar ya con estos cursos
1: de mal llamados escritura creativa, pero ya es ahora el nombre que se les da, ¿no? Sí, y que yo prefiero llamar escritura de ficción. Sí, en juan hay una ideología predomina una ideología más de acá formamos críticos y no formamos escritores. Oh, wow. Formamos okay. críticos y especialistas en literatura, no escritores. Cosa que es un poco contradictoria por mil motivos. Yo no me voy a meter... Digamos, tiene una ideología un poco aristocrática uh -huh. de refugiarse como en la superioridad de la especialización teórica para no arriesgar todo lo que expone crear una ficción, claro. imaginar claro. y usar el lenguaje en esa creación, ¿no? Entonces había mucho prejuicio, el discurso era más o menos que no había un modo científico, académico, válido de enseñar a escribir, como si hubiera un modo científico de enseñar el Quijote.
0: O imagínate. No, o sea, la
1: literatura <ríe> no es científica, no. Enseñar a leer tampoco es científico. pero no los
0: estructuralistas y no se y no, <risas> y no pudieron,
1: exactamente. Los estructuralistas se lo propusieron y fracasaron porque, bueno, más allá de que desde algunas cosas interesantes puedan alumbrar, porque alumbraron cosas interesantes, son cosas que agotan y achatan una obra si te quedas en eso. Son cosas pueden ser una herramienta para mirar más. Claro. Pero no es nunca un fin en sí mismo. Había como un, que la teoría era un fin en sí mismo. Incluso yo creo que cierta ideología Juan privilegiaba la teoría a la lectura. Esto fue cambiando. Esto es muy años 90, post -dictadura, años 90, comienzos de los 2000, pero fue cambiando. Y una nueva generación, tanto de docentes e investigadores de letras como de estudiantes de letras, empezaron a pelear porque la escritura... Les escritores, los y las escritoras entraran a la facultad y no como insectos que se estudian bajo una lupa sino como una experiencia creativa en ese contexto, pero después de que Mariana egresó en 2015 dieron una lucha y consiguieron que se aprobara el primer seminario de grado en escritura creativa y yo tuve el honor enorme de darlo Tuvo un éxito impresionante. Tuvo tres veces más inscriptos que la materia más populosa de la carrera. Fue una gran experiencia y a partir de ahí se siguió dando escritura creativa. A veces la di yo, a veces la dieron otras personas. Yo doy todos los años un seminario y cada tanto vuelvo a, a dar fecha. un programa de escritura creativa. ¡Qué emociono, y, es además, emocionante! Además, bueno, yo doy talleres, de modo que estoy muy en contacto con esto de enseñar la, la escritura ficcional... Ah,
0: claro, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a irnos un poco atrás porque me gustaría ir a un tema que me parece fascinante. Tú has estudiado el papel de las mujeres en Argentina desde los momentos el momento de independencia de Argentina sí. y toda esta influencia que tuvieron a partir inclusive de o sea, la patria, la patria de las mujeres, ¿no? Uh -huh. o sea, ese concepto de patria
1: que muchas veces se queda fuera de los libros de historia, ¿no? Sin ninguna duda. De hecho, La Patria de las Mujeres no existe. Claro. Un poco, bueno, vos me quieres preguntar por eso, por el claro. rol de las mujeres. Antes de eso te cuento que el título La Patria de las Mujeres remite a una idea que yo años después me di cuenta de que inconscientemente la había tomado de tres guineas de Virginia Woolf. La idea de que los intereses de la llamada patria, de la historia oficial, no tienen por qué coincidir con los intereses de las mujeres. Uh -huh. ¿no? Cuando Virginia Woolf le dicen por favor firme esta carta contra el avance del fascismo en Gran Bretaña, firme esta carta contra la guerra y ella contesta y le dicen porque está en riesgo el derecho a la educación, el derecho a la libre opinión, y ella contesta, bueno, a ver, yo soy mujer en Inglaterra hace 15 años nada más que hay alguna universidad donde una mujer puede estudiar, las mujeres no estudian, estamos en 1937, ¿no? Cuando ella escribe esta carta. El fascismo acá no habrá fascismo, pero a mí no me va distinto claro. que a lo que o sea, usted claro. quiere que yo firme por sí. la educación y sí. todo esto, ¿cuándo usted se preocupa por la educación de mí? mía y de mis hermanas, y de la mitad de la población de Gran Bretaña. Oh, le salió muy mal la pregunta. Sí, le salió muy mal. Es maravilloso ese libro, es extraordinario. Tres Mineas es una de las grandes, grandes obras para mí de razonamiento, de argumentación, de teoría política. Es impresionante, es un gran libro, muy poco leído, lamentablemente, más citado que leído. Pero a lo que voy es a que de alguna manera ella allí diferencia la patria de usted señor que me está mandando esta carta y está tan preocupado por el avance del fascismo de nuestra patria, la patria de nosotras, las mujeres que no tenemos derechos, que solamente votamos desde hace, bueno desde ese momento votaban desde 1917, 1919 era sí. 1937, que para votar tuvimos que tener muertas entonces ¿cuál es la patria de las mujeres? la novela La Patria de las Mujeres que transcurre en 1814 Guerras de la Independencia y en un grupo de mujeres que está colaborando, como colaboraron históricamente, con la causa masculina de la independencia, ese título surge por esa contradicción, porque un personaje que es una guerrillera un ayudante de la guerrilla gaucha contra los realistas, contra el bando de los españoles, en un momento se ve interpelada en la vida por eso. Porque de pronto, frente a una situación muy vital y muy enorme, que es el derecho de elegir con quién quiere acostarse, en realidad con quién quiere casarse, uh -huh. se da cuenta o sabe o entiende, no necesita ni decirlo, que eh, los intereses de su papá son los que importan, que ella es una virginidad a ser negociada La. por los negocios de su padre. Y se da cuenta de que eso, en eso realistas y patriotas están completamente de acuerdo. Sí. Entonces, un personaje en una situación muy clave, un personaje le dice, Mariana, pero porque ella le dice, hay que defender la patria. ¿Cuál patria, Mariana? ¿Cuál es tu patria? Mm, claro. ¿Vos creés que esta patria que estás defendiendo se va a ocupar de, ¿De tus qué? intereses? Entonces, un poco la idea de la novela pasa por esa pregunta. Bueno, claro. ¿Cuál es nuestra patria? Yo creo que la patria de las mujeres todavía está por refundarse. ¿Y qué pasa con Conspiración contra Wemmes? Es la continuación. Mm. Ese es un mundo yo disfruté mucho. Son novelas de acción, de aventuras, sí. pero con fuerza psicológica, con contradicciones, con planteos políticos. Pero también son novelas de género. De acción, sí. aventura, romance, espionaje. Sí. Porque las mujeres de ese momento funcionaron como espías para la guerrilla gaucha. Que combatía con ejércitos guerrilleros irregulares, combatía los avances de los españoles. Entonces, eh, y ellas, por su situación particular, estaban en un lugar que les permitía hacer espionaje constantemente. Yo me imagino, armo un poco con el género, una red de espías. Yo sé que existieron espías que daron nombres, pero yo, bueno, novelizo, ¿no? Armo ah. una red, le doy. Me claro. pongo ahí bastante Hollywood bueno, en, el, en el buen sentido. Me divertí mucho escribiendo. Bueno, Entonces vos me preguntas ¿Conspiración contra Güemes es la continuación? Cuando termina La Patria de las Mujeres, queda armada una pareja de detective y ayudante, espía mayor y espía menor sería, eh, dos mujeres, y ellas pasan a la conspiración contra Güemes, que transcurre un poquito después, también en el mismo marco político, en una situación mucho más compleja, me parece que Conspiración contra Güemes es una novela más compleja que La Patria. Claro. A mí me gusta más. ¿Hiciste mucha investigación? Muchísima. Uh -huh. Hice mucha investigación, pero no la usé como una historiadora. Uh -huh. La usé como una novelista. Claro, cosa que claro. hago siempre. ¿Y en dónde, en dónde investigaste para eso? Viaje a Salta. En Salta, bueno, visité muchísimos museos, bibliotecas. Conseguí una familia encantadora que me invitó a conocer su campo que tenía una casa de campo que era de la época colonial. Me imagino eh, unas haciendas entonces, ahí. Sí, 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 sí. Es, sí. es una belleza salta, del noroeste argentino. Es, sí, sí, sí. Increíble. Sí, pues, Viajé mucho, hice periplos por Salta, estuve un mes veraneando. Y bueno, y después leí mucho. Hay una historia de Güemes, que es el líder guerrillero gaucho. Uh -huh. Hay una historia de Güemes. Hecha a comienzos del siglo XX por un, alguien que de niño, cuando él era niño, Gómez vivía, que tiene 12 tomos, 12 volúmenes muy gordos. Yo leí buena parte de esos 12 volúmenes, fiche, bueno, pensé. Mi marido, Alejandro Horowitz, tiene toda una mirada muy personal sobre la historia argentina, discutí mucho con él algunas cosas, hasta tener yo una especie de panorama propio de cómo era la cosa, sobre todo el problema femenino. Que eso no, no es específico, no está en los libros, y tampoco lo tenía, por supuesto, Alejandro Horowitz. Claro. Cuando tuve un panorama más claro político y tuve más o menos una investigación documental, traté de correr todo eso, eso hago siempre cuando hago novela histórica, correr todo eso y ponerme a crear, o sea, a imaginar personajes, a trabajar ya literariamente, usando de eso lo que me sirve.
0: Claro, no, definitivamente. Bueno, ahora nos has platicado un poquito de ese interés y todo, pero cuéntanos cómo empiezas a leer, cómo empiezas en la literatura. O sea, me imagino que has tenido este gusto, esta afición
1: por leer y escribir desde siempre. Desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Yo, la verdad que si sí, tengo que decir, cuando empecé en la literatura, me viene la imagen de mi papá leyéndome un cuentito, que además me lo acuerdo, de una colección para niños de la década del 60, que se llamaba Pepe Bolsillito. Y me acuerdo de mi padre leyéndome y me acuerdo de mí agarrando con mucho interés los primeros libros Cuando ya podía leer sola Yo leí toda mi vida Y además fui una niña conflictuada, nerd
0: Hasta nombre tenemos ahora Sí, ahora tenemos Ahora nombre. somos nerds a las que nos gustaban Ahora
1: tenemos nombre Y esa niña nerd, neurótica y traumatizada encontró en la ficción un maravilloso escape por eso sigo amando tanto escribir géneros, escribir novelas con mucha trama, cosa que pasa tal vez menos en los cuentos, aunque no, también pasa. No,
0: tiene bastante sí, trama, sí, sí. la verdad que Sí, me pero en los cuentos
1: me permito más experimentación
0: formal. Ajá. Ahorita vamos a platicar precisamente de esto, que me parece muy interesante la manera como utiliza la puntuación, como das voces a través de los párrafos, estos párrafos largos, o sea, uh -huh. el, el formato del cuento además te permite claro. ir adaptando como que, Así es. que son como mini historias adentro del Exacto. cuento, no Eso es, que podrían ser como incluso escenas aisladas, que se me hace muy interesante. Pero antes platícame de Roberto Ardl. Vamos a suponer que alguien no ha escuchado el nombre, que de no, Roberto sabe no sabe quién
1: es quién es. ¿Qué le okay. dirías para cautivar esa Bueno, persona? para retomar el comienzo de nuestra charla, Roberto Arlt es de la época de la primera mitad del siglo XX y él se consideraba un escritor de Boedo, mm. aunque estaba lleno de amigos de Florida y en realidad los escritores de Boedo muchos no lo querían. ¿Eh? O sea, no es que no lo querían, lo querían eh, afectivamente, pero no valoraban su literatura como la valoraban los vanguardistas los formales escritores arriesgados desde la forma uh -huh. eh, de Florida. alt es un hijo de inmigrantes, como tantos en Argentina, primera generación argentina, de origen humilde, que arma una especie de mito de sí mismo, de que es una especie de, de, de tiro al aire, de personaje mal alumno, no era era tan mal alumno de verdad como él armó su mito, que siempre fue pobre, tampoco es cierto, llegó a ser un periodista estrella, fue un gran periodista, un gran periodista autor de viñetas, de crónicas, de algo que se llamaba Agua Fuerte, mm. textos breves, descriptivos, captó muy fuertemente una ciudad de Buenos Aires muy pujante que estaba en un momento, nada que ver con hoy, en un momento de inmenso crecimiento y poderío y de proceso velocísimo de modernización. Y hace una ficción rarísima. Él cree que hace una ficción realista. De realista no tiene nada. Es una especie de delirante. Es un delirante doliente que imagina situaciones extremas, bizarras, tiene mucha contemporaneidad precisamente por hoy. Yo creo que la gente de Boedo no lo entendía tanto y no le gustaba tanto, aunque después cuando murió lo reivindicaron, pero en la época bastante menos, porque Arl se permitía creaciones muy locas. Y yo lo trabajé, yo trabajé su narrativa, fue además un narrador, tiene cuentos, tiene novelas y fue un gran dramaturgo. Wow, tiene obras de teatro wow. que se estrenaban acá, fue muy popular y muy famoso cuando estuvo vivo. Murió dos años antes de que estallara, de que empezara el peronismo en el 43, con 43 años, sí, de un paro cardíaco. Bueno, yo lo empecé a trabajar cuando era muy joven, finales de los 80, cuando empezaba mi carrera académica. Y lo empecé a trabajar esperando con un montón de eh, expectativas sobre su literatura y me encontré con que su literatura era inclasificable, era delirante, era desprolija era mala en un sentido formal. Para darte ejemplos, tiene una saga, dos novelas, la primera es Los Siete Locos, la segunda Los Lanzallamas, en medio de la escritura se olvida de un personaje y pone una nota al pie y dice, yo sé que en la página tanto el narrador dijo que tal personaje le pasaba tal cosa, pero no le pasó eso, le pasó tal otra. O sea, se corrige sobre la marcha, era vago, no corregía, pero era un genio. Era de esas personas que, como dijo Ricardo Pilla, nuestro uh -huh. Ricardo Pilla, el gran crítico, cualquier maestro, maestro puede corregirlo con un lapicito rojo. Tenía muchas faltas de ortografía en los originales, pero ninguno puede escribir Describir eso. A mí me pareció, además, es un tipo muy poco políticamente correcto. Es un tipo que tiene una ensalada, él se cree de izquierda, pero en realidad sus personajes y su ficción y por momentos su narrador plantean una especie de ensalada rusa entre Lenin y Mussolini. Por ejemplo, se necesita un Lenin o un Mussolini, es una frase de un personaje muy prestigioso adentro de los Siete Locos, como una salida política o imagina un campo de esclavos que van a solventar una revolución, o una revolución hecha por la explotación salvaje de prostitutas de una red de trata. En una Buenos Aires de esa época, que estaba atravesada por la prostitución, en una Buenos Aires de inmigrantes, donde la trata de personas llegó a límites atroces. Yo escribí sobre eso una novela, El infierno prometido, sí, donde Arlt es personaje.
0: Ajá, mira. Porque como yo
1: había trabajado tanto con Roberto Arlt, claro. y lo quería tanto... A mí me fascina el arte que me produce incomodidad claro. Que me plantea preguntas Y Arlt plantea todo el tiempo preguntas Es inclasificable No levanta el dedo para decirnos cómo hay que vivir En realidad es una cantidad de preguntas dolorosas y angustiadas Sobre la relación entre la imposibilidad de vivir armónicamente Entre hombres y mujeres Y conviviendo con la ley se está preguntando todo el tiempo esas cosas. Tiene más conciencia del patriarcado que muchas feministas, aunque él es profundamente machista. ¿Entendés lo que quiero decir? Pero tiene muy claro lo salvaje del enfrentamiento a hombres y mujeres. Yo trabajé mucho eso, lo salvaje del enfrentamiento a hombres y mujeres como conciencia en ART, las preguntas notables que el tipo hace sin darse cuenta de que las hace sus inmensas contradicciones.
0: Estás hablando de Femina Estoy hablando de Infame, femina examen, Género sí.
1: y Clase. En Roberto Arlt.
0: Wow, y ese lo publicas recientemente, el año pasado. Sí, sí. Pues Felicidades que viene. Este es un libro que hay que revisar. Muy
1: interesante. Es un libro antología ese, porque precisamente para quienes no conocen a Arlt, tiene... Fragmentos y cuentos enteros de Arlt y mi trabajo textual, un poco como hace Roland Barthes con o sí, sí, en Z que sí, sí, publica sí. todo el cuento de sí, Balzac sí. y después hace como la lectura en Me cámara lenta. Bueno, yo hice eso en Femina Infame, de modo que es una antología de Arlt y es un ensayo sobre Arlt.
0: Qué maravilla, me encanta, me encanta. ¿Cómo colaboras en este volumen? La narración gana la partida. Historia crítica de la literatura argentina, qué interesante. ¿Quién hace esta Esto historia crítica? Lo hace
1: el gran, gran crítico que falleció el año pasado, Noé Gitrick. Ah, es una historia en 12 tomos, 12 volúmenes. Yo dirigí sí, uno. Sí. Se hizo durante más de 10 años. Terminó de salir hace pocos años, yo creo. No me acuerdo qué año, pero ponele un poquito antes de la pandemia, deben haber publicado el último volumen. Yo dirigí el volumen 11, pero no salieron por orden. Ah. El mío fue el segundo en salir. ¿Y de eh, qué se trata eso? El, el volumen se llama La Narración Gana la Partida. Toma un momento que tiene que ver con década del 60, década del 70 como líneas generales, pero toma un momento donde en la Argentina, en la literatura argentina, la novela, lo narrativo y la novela, se impone sobre todo la novela como el gran género donde se pueden ver las contradicciones sociohistóricas, sociopolíticas de la sociedad argentina, muy influidos por Lukács y por su teoría de la novela y por toda la mirada que tuvo el boom latinoamericano hacia la novela. Claro. Pero es una historia crítica de la literatura argentina que Noé diseñó, Noé Cistric, no con un criterio estrictamente cronológico, sino con un criterio de principios constructivos o artísticos hegemónicos en cada etapa. Uh -huh. Entonces la narración gana la partida más que dar cuenta de la literatura en 1960-1970 en Argentina trata de dar cuenta de esa hegemonía y prestigio de la narrativa centrada en ese periodo, tira líneas hacia adelante y hacia atrás. Uh -huh. Fue muy interesante ese trabajo, fue un trabajo muy lindo, muy, muy charlado, muy discutido con Noé, muy difícil. Y yo estoy contenta, estoy contenta con el resultado y estoy contenta con muchos volúmenes de esa colección que ha terminado siendo una gran sí, historia de la literatura claro. argentina, es una obra monumental
0: pensé en la colección que tiene Ayacucho, ¿no? de literatura de Ayacucho, que es de Venezuela, y que trataron de hacer algo parecido y después, bueno, la editorial ya no funcionó y demás. Y no la pudieron terminar. Exacto. Sí, 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 pero fue una cosa monumental porque con eso estudiábamos. Cuando estudiábamos literatura latinoamericana, pues estas antologías nos ayudaban muchísimo
1: porque eran antologías más críticas.
0: Ah, pero era antología,
1: tenía una antología con una introducción crítica. crítica. No, pero, estos son artículos académicos críticos.
0: No, también las venezolana, era solamente crítica. Y a lo que iba es que ahora ha habido un auge de sacar antología de la obra creativa y yo extraño esas antologías críticas, en ah, donde en tienen una sentido. colección de capítulos y de artículos
1: críticos Dentro de estas grandes historias. Bueno, ¿no? ahora acá se está haciendo una historia feminista de la literatura argentina. Ah, sí. Salió un tomo y ahora salió otro tomo más.
0: ¿Quién la está haciendo? Nora
1: Domínguez. Nora Domínguez, ah, sí. Junto con otra directora que ahora creo que me estoy olvidando. Sí. Pero Nora está ahí.
0: Y dentro de todo lo que estás hablando ahorita, de todo lo que es, a dónde has abrevado críticamente, has escrito también sobre
1: Bakhtin, ¿no? Y sí, mi primer ir. ensayo fue sobre Mijail Bakhtin, y Mijail Bakhtin es eh, uno de mis filósofos de cabecera. Luisa Muraro y Mijail Bakhtin creo que sí. son como dos luces en mi pensamiento y en mi vida. Qué maravilla, qué maravilla. Cuéntanos, cuéntanos de ellos dos. Bueno, Luisa Muraro es una enorme filósofa feminista italiana eh, que se la puede considerar adentro de la línea de la, del feminismo de la diferencia, pero de ninguna manera adentro de ciertos fanatismos excluyentes de cierto feminismo radical, digamos que que organiza a las mujeres trans como sus peores enemigas, más o menos. Luisa no está para nada en esa posición. Sí está en una posición de preguntarse por la diferencia sexual. Y tiene... Yo a veces pienso que es como un autonomista del feminismo, mm. en el sentido de que... Eh, el, bueno, es una gran filósofa, tiene un pensamiento muy complejo, muy largo de, de resumir, pero básicamente creo que un eje clave es el problema de la experiencia de que desde nuestra propia experiencia marginada y silenciada por razones socioculturales como mujeres, desde nuestra experiencia de haber, formarnos de algún modo en un margen en el cual no hay palabra propia, podemos y debemos generar palabra propia. Ella plantea la búsqueda de la independencia simbólica. Esa sería la, la independencia simbólica, no, el, el, lograr generar palabra nuestra, no una palabra donde estamos siempre legitimándonos en lo que dice papito escritor, papito que citamos, citamos a Marx, a Deleuze o a quien fuere pero siempre estamos ahí a la sombra, sino más allá de que leamos todo eso básicamente centrarnos en qué a nosotras esto nos afecta, un poco la pregunta que yo te decía de la patria de las mujeres sí, sí, viva la patria, viva la Argentina no, a ver, como mujer eso que hizo Virginia Woolf como mujer, ¿en qué me afecta esto? A mí. Uh -huh. Y desde ahí buscar un nosotras y buscar nuestra palabra, nuestra independencia, nuestra libertad simbólica. Bueno, eso es eh, Muraro, hay toda una filosofía de la experiencia, yo la trabajo muchísimo, toda mi obra está influida por ella como crítica, como pensadora y como, como escritora creo que también. Aunque cuando escribís se te mete el inconsciente y, bueno, sí, y claro. ahí busca menos.
0: De manera inconsciente
1: se te mete el consciente, ¿no? Claro, de manera inconsciente sí. es buena esa definición, sí. se te mete el consciente. Sí. Y Bastín es el filósofo de, de la persona semejante, ¿no? Del otro, de la otra. El, el filósofo del encuentro con la diferencia. Hay mucha conexión entre una filosofía que plantea la diferencia como es el feminismo que quiere hacer valer las perspectivas que no quedan adentro del homogéneo y masculino morfema O. Uh -huh. ¿Se entiende lo que uh -huh. quiero decir? Claro, claro. Hay mucha relación entre eso y Bastín, que plantea la posibilidad de que en el diálogo los discursos queden latentes sin que uno se coma al otro. Yo una cosa que aprendí mucho con el feminismo es eso, es que... Hay verdades, hay cosas que son mentiras. Yo no creo que todo sea verdad. Creo que hay cosas que son mentiras. Creo que en el círculo virtuoso entre la palabra y el mundo, entre la palabra y el cuerpo, entre la palabra y la cosa, hay cosas que son verdad y cosas que no. Pero que no hay una verdad. Que es absolutamente imposible un punto de vista neutro que aísle una verdad aislada. Eso creo que es el punto que junta a Muraro con Pastín en mi cabeza. No, Estoy improvisando un poco, pensando sí, en cosas alto.
0: No, 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 me, me encanta, maravilloso, maravilloso. Bueno, pues pasemos a otro aspecto de tu perfil tan interesante que es el cuentista uh -huh. y tener este libro que, además, bueno, Checkpoint tiene una colección de personajes tan interesantes. Y bueno, gracias, qué suerte que te interesó. Complicados, o sea, déjame referirme al primer cuento, el cuento que abre el libro, que además, bueno, felicidades para Páginas de Espuma y muchas gracias para Juan Casamayor que hizo posible esta entrevista. Bueno, en anteúltima cita, los dos personajes exesposos uh -huh. están luchando o el que está en medio de la relación es el hijo. Es el instrumento por donde se van los odios uh -huh. y los cual? resentimientos entre uno y otro. ¿no? Pero al final el cuento da una vuelta y de sí, repente terrible. ves otra cara. De un personaje que has estado siguiendo y has estado viendo a lo largo de la narración, que además es una narración fluidísima, muy interesante, estos párrafos tan largos en donde cambia la voz ¿no? y está un poco de venir de la conciencia.
1: De cada uno de los dos. De cada uno el por separado. Del ex marido y de la ex
0: mujer. Exacto, pero a la vez con mucha acción. No nada más están pensando, sino están hablando en su uh -huh. interior de todo lo que está sucediendo. Y en el siguiente cuento, no el siguiente, el siguiente es Lili en su bosque, el tercero, Reunión con todos, otra vez el personaje femenino va a ser la mujer, va a cambiar ante los ojos del lector. Y tú estás cuestionando, estás siendo bastante incisiva en la manera como estás presentando especialmente a tus personajes femeninos en esto en bueno, y a los cuentos. masculinos también a los masculinos no, los masculinos no les tampoco toca. muy maravillosos no, 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 no. eso es un hecho ese es un hecho cuéntanos acerca de esta construcción de estos personajes y de esta idea también de sacar un poquito de lo que nosotros pensamos que es lo correcto y lo no correcto ah, claro
1: bueno, es que para mí la literatura no es un lugar para, ya te digo, para bajar línea, para plantear certezas, ni para idealizar a las personas. Las mujeres y los hombres eh, somos gente contradictoria. Todas las personas tenemos cosas luminosas y cosas oscuras. Y mis personajes eh, son como yo. Tienen malos sentimientos, buenos sentimientos, se debaten entre sus malos y buenos sentimientos, están presionados por un contexto social tremendo. Sí, en Reunión con Todos hay un contexto político de una presión terrible y es el cuento de un intento de resistencia y también de un fracaso. ¿Ya? ¿Hasta cuándo hasta cuánto podemos resistir? Por otra parte, Reunión con Todos te cuento es de esos textos el único, te diría, 100% autobiográfico. Ah, ¿sí? sí, sí. Yo viví la dictadura militar. A mí me tocó ser adolescente estudiante de letras de 20 años en el momento del Mundial de Fútbol. Ese cuento está ambientado, aunque nunca se menciona el Mundial de Fútbol, creo que se sí. reconoce que hay un sí. gran evento sí. probablemente deportivo y en todo caso se reconoce el nacionalismo que es un sí. sentimiento detestable todo nacionalismo es detestable sí. a mi juicio y más allá de que visto desde ciertos puntos de vista pueda tener justificaciones también, porque bueno. como te digo a lo mejor me pongo adentro de la cabeza de alguien nacionalista y entiendo por qué buenos motivos también es nacionalista, pero el nacionalismo no lleva a cosas muy buenas bueno, es un cuento donde sí, está el personaje central, que es el personaje femenino, que es el que mira toda la situación, intenta junto con un grupo de amigos refugiarse en una resistencia para descubrir al final que no es tan distinta, que no tiene tanta superioridad moral como cree respecto de toda una masa de una sociedad que está siendo cómplice de la dictadura. Eh, a mí me interesan mucho esas cosas. Me parece mucho más poderoso políticamente ponernos en ese lugar, en el lugar donde eh, tratamos de entender lo que pasa, que en el lugar donde le levantamos el dedo a todos los demás. Claro, claro. Y no creo que ser feministas sea decir que las mujeres somos todas buenas. No, no. El mundo a los hombres patriarcales los criamos las mujeres. <risa> sí. no hay situación de opresión donde no haya participación cómplice de la gente oprimida y si no entendemos eso no podemos cambiarlo no es entenderlo para protestar y acusarnos, es entenderlo para tratar cambiar. de cambiar, claro. con amor con autocomprensión
0: claro, claro. No, fenomenal el libro completo me parece muy muy relevante en todo lo que son los temas, pero además sobre todo los personajes me pareció fascinante la construcción déjame leer otro de sus títulos. Tienes, bueno, primero esta fiesta en el private, reunión con todos, el peligro de acudir a la cita, pájaros contra el vidrio,
1: que mm. también me parece muy, muy relevante. Este es un cuento de terror. Sí. Es un homenaje a Stephen King. Qué bien. Y ahí traté de pensar un personaje femenino que yo fue el único momento de mi ficción donde lo encaré hasta ahora. Una mujer poco inteligente. Mm -hmm. Traté de meterme en la cabeza de una mujer poco preparada, poco inteligente, con pocas armas para encarar la vida, también en como todo checkpoint, en una situación de checkpoint, en una situación uh -huh. donde se tiene que enfrentar con quién es ella. Y me gustó poder encontrar un montón de profundidad en ella. Realmente le tuve mucho cariño, pero no un cariño desde la superioridad, me, me gustó poder vibrar con ella. Yo creo que construir personajes es un acto de empatía, Interesante,
0: ¿No? claro que sí. sí Llega un momento en que
1: terminan Siendo empático el sentimiento Es que si no, lo que construís Son maquetas claro, claro. De Son maniquíes Lo mismo si tenés que construir gente mala No sé, yo en el último caso De Rodolfo Walsh Construí un represor A cargo de un campo de concentración en la dictadura sí, sí, sí. Y cuando lo construí Tuve que ponerme en su cabeza Y escuchar sus razones ese es el dialogismo que me enseñó Michael Pink, que tiene todo un trabajo sobre la construcción de personajes. Claro. Si no lo que construís es un malo con cuernitos, <risa> claro. Y eso no es literatura. Vos claro. imagínate, Otelo es un femicida y que lo vas a contar como se lo contarías a un juez.
0: No, definitivamente. O sea, yo creo
1: que un femicida tiene que estar en la cárcel, pero a Otelo me quiero sentar con él y escucharlo. Sí, sí, sí. Para eso está la ficción.
0: Ahí viene la empatía. Exacto. No, maravilloso. Elsa, qué placer, qué maravilla, qué gusto. Me da muchísima, muchísima emoción que te escuchen, que escuchen este podcast.
1: Porque muchas gracias. De
0: verdad, hay escritoras que tienen toda una trayectoria, que han escrito tantos libros tan diversos y que además vienen también de la enseñanza, de la academia.
1: Y ese es un entrecruce maravilloso, que se enriquece muchísimo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo viví esto muchas veces como si fueran cosas esquizofrénicas y ahora con los años me he dado cuenta de que dialogan y se enriquecen una a la otra. Claro, definitivamente.
0: ¿Sí? Pues vamos a seguir hablando muchísimo de tu obra. Elsa, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Al contrario. El trabajo de edición, de podcast, de audio y de todo el contenido de Hablamos Escritoras es una gran empresa. Es un gran esfuerzo conjunto y sin el trabajo de todos los que colaboran en él no podríamos llegar con ustedes después de seis años de estar ya en esta gran aventura, de encontrar, reconocer, difundir, leer y disfrutar la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Le doy las gracias a todo el equipo que está atrás de Bambalinas, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Jiménez en Asesoría de Social Media, Brenda Ortiz, Administración. Muchas gracias también a todos nuestros colaboradores que hacen posible que lleguemos con todos ustedes. Gracias a Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Anjane Delgado, Gabriela Polit, Gisela Jefes, Gisela Cossack, Isabel Ibáñez de la Calle, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Rosemary Salum y a nuestro grupo de traductores Alice Banks, Caitlin Meredith, Will Howard. Qué gusto recibirlos cada semana. Yo soy Adriana Pacheco y muchísimas gracias por su apoyo y difusión. Hasta la próxima.